0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 325. Vi spelar in på onsdagen den 13 november och Jon, vi har en huvudsponsor i form av IG.
1: Det har vi och ni vet ju att Erik Hansén har ju rivit nätet med sin sassarek. Jag tycker verkligen att man ska signa upp på hans morgonbrev för det är fantastiskt och där kan man passa på att se om det finns något case för att träda de här nya turbovaranterna som IG har. Det är hög risk men det finns också väldigt många fördelar som gör att man kan dra ner risken på en sån här turbovarant. Kan du säga något? Ja, Turbo24 är ju namnet John och vad har vi för fördelar? Ja men du kan sätta din egen stopplossnivå. den handlas dygnet runt, ja det finns hur mycket som helst, gå in på ig.com och läs mer, Erik Hansén har dessutom gjort en väldigt trevlig film. Ja, det här
0: har ju varit en ganska tung vecka för mig, som alla vet så kom det ett bud här i början på veckan och... Det har ju rört om lite i grytan om man säger så. Vi kommer ju prata om det såklart. Eh, dessutom så har det kommit in en hel del eh, småbolagsrapporter, små och medelstora bolag. Det är kul. Eh, för det kan man prata om och det kommer vi göra idag. Vad har vi mer om?
1: Ja, vi har ju eh, lite oroväckande om börsens öppettider tycker en del. Jag tycker det är bra. Sen måste vi faktiskt prata lite om årets ledare middag som jag har varit på.
0: Och ja, vi har även denna vecka med oss best secret som sponsorer. Ni vet det här hemliga modeparadiset som man bara kan ta del av om man blir inbjuden.
1: Ja, man ska ju komma ihåg att anledningen till att det är lite kinkigt att vara med i det här är ju just att de har så många märkeskläder som är väldigt mycket nedsatta priser på. Och det ska inte alla få ta del av, utan bara de som är uppmärksamma. Så att jag tycker verkligen man ska passa på och se om man hittar något märke som man själv vill köpa till en ja, mycket prisvärd peng.
0: Ja, det stämmer det du säger, John. Allt är ju rabatterat med mellan 20 upp till 80 procent, det är över 3000 exklusiva var varumärken. Eh, några som jag gillar till exempel är ju Eton, Oskar Jakobsson, eh, Lindeberg, Tiger of Sweden. Eh, så att det finns ju eh, allt egentligen. Och eh, det fina är också att det kommer faktiskt in 500 nya produkter eh, varje midnatt så att
1: det fylls ju på också. Ja, man ska passa på Om man hittar något som man vill ha Så är det bara att köpa hem det via Best Secret. Ja, för det har
0: både du Och jag gjort och vi idag. nöjda eh, Hur som helst, för att bli medlem då, Som sagt så måste man ju ha en hemlig kod Och den kommer här Det är alltså en länk Och det är bestsecret.se Snedsträck Knappa in den, då är det bara att eh, Ja, surfa runt på Best Secret Och fylla sin varukorg mm.
1: Johan Dr. Bass Isaksson-index är i 1769 och man får väl säga att index pyssar lite på blankarna just nu. Det är otroligt positivt momentum. Ja, det är lite golden shower feeling. Men, men ja, det är
0: jobbigt och det kommer ju i princip inga nedgångsdagar alls. Men det känns ändå kanske som att vi tappar lite lite kraft i uppgången det är svårt att se var styrkan ska komma ifrån nu vi är ändå upp 25-26% i år och det ska man ju ändå komma ihåg det är riktigt, eh, riktigt mycket och jag eh, tycker också att många sådana här eftersläntrar har fått fart på slutet eh, med ekonomen till exempel som vi kommer ta upp senare i avsnittet är ett sådant exempel eh, men det är som att man har kommit längst ner i höger nu när det gäller att hitta bolag som ska gå upp eh, ja, men, men å andra sidan så går det inte heller komma ifrån att det skulle kunna explodera uppåt fullständigt eh, att det verkligen ballar ur så att jag tycker att det är det är svårt, eh, precis som vanligt.
1: Ja, men det är det. det blir ju så med nollräntor att eh, bolag som ser, hade haft det tufft i vanliga fall eh, får det betydligt lättare med ekonomen ett av dem. Ja, eh, jag
0: tänkte ta upp det här med börsens öppetider. Både du och jag vill prata om det för att se om vi tycker likadant. Du kan väl börja, Jan.
1: Jag vill höra mina åsikter. Eh, det är ju så att eh, jag tycker faktiskt att det är en fantastisk idé. Dels skulle alla få mer tid till att sätta sig in i dagen. kan kanske
0: börja med att berätta vad idén är.
1: Ja, att börsen ska vara på Förkortar Johan eller var det svårt ja, att precis,
0: förstå? handelsdagen med ja. 90 minuter ungefär. Så att man, man snackar väl 10-17 istället för dagens... 9-17.30
1: Ja, jag tycker det är en väldigt bra idé för att eh, liksom i USA kommer det ju väldigt många rapporter efter stängning och det skulle ge en mycket mer tid till att sätta sig in i de här eh, händelserna. Dessutom är ju mycket av eh, blockaffärer som skulle kunna göras eh, när börsen har stängt. Man behöver ju inte sluta eh, liksom jobba bara för att eh, börsen är eh, stängd. Eh, sen tycker jag att det skulle hjälpa till med de här pressmeddelandena som eh, får väldigt stora eh, kurser som släpps sent på eftermiddagarna när ändå många har lämnat skärmarna. Jag tycker man kan jämföra börsen lite mer schack. Så är det här tänkandet om vilket drag man ska göra är det som tar tid. Att sen utföra själva draget, alltså att träda, går ju väldigt fort. Och sen har vi alltid det argumentet som dyker upp om att eh, vi ska samköra lite med USA. Jag tycker inte det håller för att större delar av dagen gör vi ju ändå inte det. Så att, eh, ja, jag tycker man kan kanske ännu kortare 9.30 till 16 är mitt förslag. Ja. Mm.
0: Och då får man ju ändå lite samkörning med USA. Ja. Eh, men det tycker jag ändå finns en poäng med att, att vi har delar av dagen öppen samtidigt. Men. Men jag håller med dig. jag ser också egentligen bara fördelar med det här förslaget och som det är nu så är ju stora delar av dagarna rätt handelsefattiga och det finns ju egentligen ingen vettig ja, orsak till att det ska vara öppet så länge som det är så att det är ju bara att köra på, vi kommer inte att protestera.
1: Nej, jag såg att eh, Pensers mäklarchef eh, tyckte att det skulle införas en lunchtimme istället. För han ville äta lunch. Jag tycker det var kanske det sämsta förslaget. Eh, men jag förstår att jobbar man med att titta på börsen hela dagarna så skulle man inte tacka dig till lite lunch. Svaret. Du har varit på middag i veckan. Någon slags
0: affärsvärldens ledargala.
1: Ja, middag för årets ledare. Eller det skulle utses årets ledare. Och jag har lite roligt skvaller och rapporterar därifrån. Ja, Direkt jag kom dit så stötte jag ihop med Jocke Bornholt. Och det kanske inte finns någon annan person i världen. Han vill prata mindre med än med mig. Tyvärr för honom så känner inte jag samma sak. Utan jag pratar gärna på med honom. Sen träffade jag investerar-legendaren Staffan Persson som tydligen brukar lyssna på podden och han sa att det bästa med hela podden är när jag kallar Peter Benson för Peter Bensin. Jag vet inte om det är bra eller dåligt egentligen, vad tror du? Jag vet inte, det var länge sedan också- så att det borde bara att det inte har varit så bra då. <laughs> eh, Ja, men sen var det dags för middagen-, middagen och eh, du vet ju hur du är på ett bröllop. Ju längre bort från honörsbordet- och eh, ju närmare barnbordet man hamnar- desto mer är man ju på utelistan. Och eh, vi kan väl säga så här- jag var ju inte direkt på som eh, där jag fick sitta. Eh, jag var där, jag är ju lite lätt kränkt- eh, när det kommer till mitt finanskändiskap- eh, eh, men ändå, eh, jag hamnade längst bort- eh, med en bordsplacering med en man i typ 50-årsåldern som jobbade på back office på typ Odin Fonder. En tant som jobbade med ESG-frågor på Swedbank. Så att det blev en hel del av, ja bilen går bra det var möjligt i morse men nu börjar det klarna upp som tur var kom bygg Jessica Lövström där och räddade allt till slut. Så det blev bra ändå. Men sen ut utsågs ju vinnaren då till det här ledarpriset och det var ju Björn Rosengren på Sandvik och han gick upp och verkligen tog scenen där som ett fullblodsproffs och drog många bra och roliga stories. Så att, jag tycker faktiskt det räcker för mig för att ändra mig till att börja gilla honom. Jag har alltid trott att Björn Rosengren var en sur finlandssvensk så att det var lite av en chock för mig när han gick upp på scen och började snacka jätteborska. Du vet hur jag gillade det. <laughs> eh, och sen dissade ju Rosengren faktiskt Gardell en hel del också. Det tyckte jag också var roligt och kändes eh, starkt. För eh, upp för Björn Rosengren. Ja, spännande, spännande. Eh, vi går vidare. Det, eh,
0: börsen är ju som sagt upp en hel del i år. Och eh, vad snackas de om då? Utköp? Nej. Nedgångar? <laughs> Nej, men att man
1: eh, ska ligga lång. Ja, det gör det Johan. Och eh, man läser ju mer och mer här på... Hur rätt det är att vara full investerad hela tiden. För det går ändå inte att tajma marknaden. Det blir väldigt lätt att bli den här typen full av randomness som någon känd person sa. Som gör att för att man gör något som just nu är rätt så tror man att det alltid är rätt när det egentligen bara är tur. Så här är det ju. När jag gick min första aktiekurs i Uppsala. Som råkade vara en t kurs faktiskt av Max von Lichtenstein. Har du gått den? Tack. Ja, så ställde han en fråga där som blöd. I Nokias mega bull run mellan 1997 och 2000 då aktien gick upp mer än hundra gånger pengarna. Hur många dagar tror du att aktien gick ned av de här? Och folk gissade ju på väldigt, väldigt få dagar, det var pinsamt lågt. Men svaret var ju då att i 40% av alla handelsdagar så gick faktiskt aktien ner. Och kontentan då var ju att det kommer alltid lägen att köpa in sig igen. Så att man behöver inte vara all in hela tiden. Sen har ju den här aktien i och för sig gått ner över 90% sen den toppen. Jag vet inte hur han resonerar där faktiskt.
0: Ja, nej men du, du har ju en poäng där såklart. Och eh, det blir väl ofta sådana slags folkbeteende på börsen. Det är väl eh, inte konstigt än så. Nej. Nej. Eh. Det här med aktiechattar då, John.
1: Ja, Ja, när vi ändå pratar om it-håsen så har du ju vaknat till liv ett bolag som verkligen var på tal på den tiden. Och det är vi aktiechattarna främst då på Facebook där Net Insight har blivit otroligt håsat. Och aktien har gått upp med närmare 100% här sista tiden. Och de säger ju då, eller ryktet säger, att det är Amazon som är den kund som ligger bakom det här fortune 500-bolaget eh, som ska börja använda deras eh, strömningstjänst Och kortfattat är ju ryktet. Har du förresten hört talas om det? Nej, ryktet? inte alls faktiskt. Okay. Eh, kul att du är med. Eh, men kortfattat är ju ryktet att eh, det cirkulerar en print screen eh, på skriptet från en av Amazons appar eh, som står att den är baserad på det här Sy eller Sai, man säger. Som är Net Insights-produkt eh, för eh, streaming. Eh, Net Insight har ju också tidigare samarbetat med AWD Elemental som ägs av Amazon. Så att det finns ett bra embryon till vilda rykten här. Sen tycker jag också att vdn uttryckte sig lite sjukt här på en fråga han fick av Dagens Industri. Då hans kommentar var till de här ryktena, Att han med aktieägarna. Jo visst. Men om det är baserat på lögner så är det ju lite fel. Eller kanske ännu värre. Om det är ett läckage så borde han försöka göra något åt det här. Det är ändå ett noterat bolag- så att det, inte var, det var inte så att den här intervjun skrek av förtroende direkt. Eh, men jag skulle ju lätt sätta en slant emot att det är Amazon. Eh, för att just Facebook-forum brukar inte vara ledande i när det gäller att gräva upp eh, nyheter. Däremot är ju sådana här forum väldigt ofta ledande i pumpen dampe. Eh, det ska ju dock sägas att det vore ju kul om net insight lyckades med något efter 25 år på börsen. Men eh, jag bettar emot. Ja, det har ju ändå varit en
0: en liksom långsiktig surdeg det där så att det, det vore skoj men jag är nollinsatt i det här så att vi, vi går vidare helt enkelt till vår case tävling som man får säga nu är avslutad, skicka inte in mer bidrag vi ska påbörja arbetet med att gå igenom det här så att vi återkommer så fort som möjligt med en vinnare helt enkelt och vi får tacka alla så hemskt mycket som har skickat in det har varit väldigt stort intresse och det tackar vi för Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Lendify, John.
1: Ja, det är vi och det är ju väldigt kul att se hur Lendify utvecklas och hur fler och fler hittar vägen för att hitta ytterligare ett kassaflöde till att ha till sin privata ekonomi. Andrahandsmarknaden, det görs mer och mer affärer här. Snittpriset är nästan 101% av vad beloppet man har investerat på när man säljer så att till och med där tjänar man lite pengar och Ja Johan, det är ju bara att eh, faktiskt testa och gå in på Landify.se för att göra vad då?
0: Ja, för att då få 500 kronor extra via oss, då går man in på Landify.se-bordspodden och stoppar in och investerar minst 20 000 kronor, då dimper in 500 kronor extra och det är en bra start på sitt Landify-sparande. Vi får väl också här nämna att den här senaste förbättringen med att man kan se sitt Landify-sparande hos Avanza är ju väldigt, väldigt bra. Och det går framåt hela tiden för Landify. Så gå in på lendify.se-borspodden. Och Jon, vi är också sponsrade av Mitsubishi. Mitsubishi har just nu en kampanj för privatleasing- av sin Outlander-plug-in-hybrid- det här är en hybrid som går 4,6 mil på el och den sträckan läcker, räcker väldigt långt i vardagen. Ofta behöver man inte åka så mycket längre så. Det är att skjutsa ungar på träningar, handla mat och ja, åka till jobbet. Då räcker 4,6 mil väldigt långt.
1: Ja, jag kan se många fördelar med det här. Bilen är väldigt sportig vilket är bra om man tycker det är kul att eh, göra sådana aktiviteter. Dessutom kan aldrig någon säga att man inte är miljövänlig om man kör en sån här hybridbil. Och slutligen så slipper man ju binda kapital vilket vi som är intresserade av börsen tycker är en fenomenal grej då man kan ha de pengarna till andra saker.
0: Så det är det inte så konstigt att det här är Sveriges mest sålda plug-in hybrid och den här bilen då kan privatlisas i 18 till 24 månader det är kortare än traditionell privatleasing och vinterdäck försäkring och service ingår såklart. Det här är väldigt enkelt. Man liserar den här bilen med tre klick på hemsidan. Man går in på MitsubishiMotors.se privatleasing Sen väljer man färg, tillbehör och signerar sin ansökan med bankid. Sen levereras bilen till närmaste återförsäljare. Så gå in på MitsubishiMotors.se privatleasing om du vill läsa mer om det här. Bra då har vi kommit till bolagsdelen Jon och jag tänker att eh, vi börjar med det jobbiga först. Svedol, du var ute förra veckan snacka om att du trodde att det fanns en möjlighet till bud och det hände väl kanske en gång på tusen år att man har så rätt som du hade förra veckan och det har varit jobbigt som jag sa. Jag har grinat flera dagar nu, jag hade 0,0 aktier, du hade ju sådana stora mängder så att jag vet inte riktigt. du vet inte vad du ska göra med alla pengar och det gör ju såklart ont för mig och du har struttat runt här för glad, det är jobbigt att säga.
1: Ja men det är kul att du gläds med andra Johan, du har alltid varit den av dina styrkor och ja, tack för berömmet, lite överdriver du då det här mest betalar med ekonomen härvan från i början av året. Men det är klart, det var väldigt tur och jag lider ju eh, faktiskt lite med den här personen på eh, Avanza som fullständigt vräkt ut aktier i tre dagar innan budet. Det är ja, kanske svårt att leva vidare efter det. Ja,
0: det är ju en jobbig grej att göra. Men, men så är det på börsen, det är inte alltid rättvist.
1: Får jag fortsätta säga något om det där ja, så är det ju så att det som alla egentligen trodde kanske skulle hända någon gång var ju att Nordstjärnan skulle köpa ut det här på ett eller annat sätt och nu gjorde man ju det via den här Momentum Group som då kommer byta sin aktier från Svedol till Momentum där de redan är, alltså Nordstjärnan då, största ägare här och får lite stordrifts Det som är lite speciellt med det här budet det är ju att man får mer om man väljer cash-erbjudandet än om man väljer aktie erbjudandet. Man får 0,4 momentum-aktier för varje Svidol vilket indikerar ett värde på momentum kring 115 kronor och aktien står i 107. Så vill man fortfarande vara med på den här resan så är ju min rekommendation då att man säljer sina Svidol-aktier över marknaden- och köper momentumaktier över marknaden så gör man ytterligare ett litet arbitrage istället för bara byta av. Själv kommer jag ja, förmodligen sälja allt innan.
0: Ja, det låter väl rimligt. Och eh, sen har jag noterat att, att de här värdedjuren som jag säger som, som har tjänat pengar i Svedol, det var ju många eh, i värdemaffan som gjorde det, har istället fortsatt in i den här danska. Uh, VVS-grossisten uh, A och O Johansson ledda på något sätt av Capital får man säga som är någon slags fältärre inom uh, värdemaffian. Ja, jag har till och med köpt 200 aktier där. <laughs> uh, uh, men det här är ett bolag som alltid varit, varit uppe till diskussion alltid varit billigt, uh, är fortfarande riktigt billig. Uh, jag vet inte riktigt... Uh, jag snackar på kontoret här i veckan om att blixten snällan slår ner flera gånger på samma plats. Så vi får se. Det, det kanske är läge att gå in där. Det, har, det finns ju intressanta aspekter av det där bolaget. Men det är å andra sidan Danmark och där vet vi hur det brukar gå för oss svenskar.
1: Ja, verkligen. Men det har ju varit någon typ av rallig-uppköp i ja, Svedål, Ramirent, Kramo, Allsäl. Så att, jag förstår ju att folk chansar lite. Att man ska ju, som du säger, känsa lite för mycket i Danmark brukar vara väldigt farlig. Och sen slutligen, sista grejen med Sidol, är ju att det är lite kul att det här verkligen var faktiskt en småspararaktie eh, som hade många ägare. Och nästan inga fonder fick eh, sko sig här. Utan det var småspararna mot eh, de stora. Ja, kan man ju ändå tycka är härligt.
0: Trots allt, all tragik som är inblandad i det här budet. Vi går vidare till eh, veckans rövrapport kan man tycka. Jag tänker på MIPS. Som, ja, om man bortser från bolagets förklaringar då kring de här tullproblemen. Som i och för sig var ganska rimliga så, så var den ju väldigt kass. Men marknaden köpte de här förklaringarna. Och det fanns ju en viss oro inför q 3 att tullar skulle ha påverkat negativt. Men inte alls i en omfattning som verkligen visar sig vara fallet. Både försäljning och ebit kom in drygt 20% sämre än väntat. Och givet den extremt höga värderingen så kan man ju, i alla fall jag Tycker att det kanske ändå skulle vara rimligt med en liten nedgång. Men nu blev det ju inte så. Aktien öppnade
1: typ 15% ner och stängde 3-4% upp. Eh, vad säger du, Jan? Nej, men Jag håller med. Det var ju väldigt, väldigt oväntat- att de här kinesiska tullarna av alla bolag- så var det MIPS som skulle drabbas absolut hårdast av det. Eh, kanske är det sant. Kanske är det lite skarvat. Och eh, man får också frågan hur välguidat det ändå var inför det här. För aktien hade tappat jättemycket innan- öppnar ner, någon är och köper precis allting som går att köpa och sen börjar aktien stiga upp. Så att det fanns väldigt mycket pengar att tjäna där för de som var informed. Och det känns ju också så att Mips verkligen måste få igång försäljningen nu för att försvara sitt börsvärde på nästan 4 miljarder. Att tjäna 16 miljoner i kvartalet räcker ju inte riktigt till.
0: Nej, men här vill jag dela ut en liten guldstjärna till Mips IR-avdelning. Satan i gatan vad bra de har sålt in den här storyn för det är det de har gjort till marknaden som ändå då väljer att helt skita i den här rapporten och eventuella osäkerhetsmoment som den skulle kunna ha infogat i aktiekursen utan att bara liksom köpa alla förklaringar och tror på den långsiktiga storyn. Eh, snyggt jobbat ändå får man säga. Ja,
1: er personer ska inte underskattas. Nej,
0: men sen ska man ändå komma ihåg om man tittar på det här bolaget och, och, och tycker att det är intressant att det kommer ju vara tuffa jämförelsekvartal i både Q4 och Q1. Eh, det här är andra rapporten i rad som den här nya vdn eh, missar. Och eh, jag gissar ändå att marknaden inte kommer vara lika förlåtande i all evighet. Så att eh, en miss till vet jag inte riktigt om man kommer att eh, vara lika ja, överseende med.
1: Nej och en sak som jag tänkt på är att jag var här i Holland som sagt, det cyklarnas land under höstlovet och där är det verkligen ingen som har hjälm, alltså 0,0% har hjälm, eh, inga barn, ingenting utan, och det är ju faktiskt så att de flesta skador kommer inte på huvudet även i Sverige där man ramlar med cykeln så att, utan oftast bryter du typ handleden. Eh, så det är ju möjligt att man är lite för hemmablind när det gäller de här hjälmbolagen. Ska vi prata lite Hövding, Johan? Kan vi då. När vi ändå pratar hjälmbolag här. Och det är ju den här kransen som alla känner till. Det här var inte heller några bra siffror som Hövding kom med. De skyller på lite logistikproblem. Men jag tycker att det mest oroväckande är ju att den här Hövding 3.0 inte alls verkar ge någon större lönsamhetsförbättring som de har snackat om och visst de har inte kommit upp i några högra, höga volymer ännu men ändå det här kändes inte bra för Hövding den här rapporten och till skillnad från Mips som ändå hur tufft än är tjänar pengar så har ju Hövding alltid gått i brakförlust och verkar göra så en bra tid framöver
0: Ja, jag tycker att det ser tufft ut för Hövding och det krävs nog några ganska reella förändringar för att det ska flyga Helt enkelt, så att vi, vi lämnar hjälmarna och går över till, vi kan väl ta Mekonomen, du var inne lite på att du tyckte att du hade förtjänat det här budet eh, på grund av din stora förlust i Mekonomen, men nu har du kanske vänt för Mekonomen, det här var väl egentligen tredje rapporten i rad som ändå var helt okej? Okay.
1: Ja, det är lite tråkigt att eh, ofta när man säljer på de här vinstvarningarna så lyckas man ju kanske inte tajma botten men man är inte heller långt ifrån utan kan man hålla ut ett halvår eller så, så här är det mycket, är möjligt att man får tillbaka sina pengar vilket man i det här fallet nästan har fått. Men lite känns det som att det börjar lukta bud även i mekonomen nu. Jag tycker det är lite underligt att ingen insider har köpt efter rapporten. Det har de gjort efter de senaste rapporterna. Eh, kanske har de handelsförbud en eh, liten spaning här eller så är det bara för dyrt det här är ju såklart eh, spekulationer från min sida eh, så att jag tycker faktiskt inte att rapporten var så bra här för ett jätteskuldsatt eh, bolag som visserligen värderas till låga P9-10 kanske eh, men de har ju ändå en eh, jättestor nettoskuld och eh, det är också oroväckande det här man läser mer och mer att alla begagnade bilar verkar säljas utomlands och jag har för att Mekonomens mekarfönster är mellan tre och åtta år då de brukar säga att bilen dyker upp hos dem Mekonomen var väl kanske lite anledningen också till att jag köpte Svidal för där fick man ju också ett bolag till P10 men i bättre skick och bättre balansräkning så att ja Mekonomen det blir ofta så, ska jag slutligen säga Johan. att Det blir ju så med skuldsatta bolag att eh, man får ju bra leverage på aktiekursen när det går bra för att eh, ja, det är det som är själva nyttan med hög skuldsättning.
0: Ja, men så är det väl och jag håller väl i stora drag med dig där. Jag tycker väl att de här budspekulationerna som bubblat upp i mekonomslutet jag skulle snarare vilja vända på det. Att det inte inserar köpt kanske kan bero på att den faktiskt upp 50% sen i augusti. Det är rätt mycket som du var inne på så är det inte särskilt dyrt, eller billigt om man uh, tittar på skuldsidan också. Och uh, man borde väl ha slagit till tidigare om man nu skulle köpa ut det här. Uh, den är som sagt upp ganska mycket från botten och ser inte längre så billig ut. Så att, ja, jag vet inte riktigt, jag... Är tveksam till, till de här budspekulationerna? Nej
1: men såklart, bud händer ju oftast inte. Däremot har ju LKQ, deras huvudägare, verkligen fått fart på börsen i USA. De har ju haft en tuff period också. Så att de, deras finanser kanske har blivit förbättrat lite. Men som sagt, det oftast händer inte. Nej.
0: Vi går över till en sektor som vi älskar att hata. Jag tänker på dataspel. Det eh, har varit väldigt mycket snack om dataspelsbolagen på slutet och då i negativ bemärkelse eh, och inför Paradox-rapport eh, som du, då kom här i veckan så hade estimaten kommit ner ordentligt från en del analytiker. Eh, jag såg att Carnegie eh, slashade sina estimat med 40-50% tror jag så sent som i förra veckan och nu när då Q3 kom in igår så blev den inte så illa som befarat. Aktien fick en liten lättnadsreaktion eh, och det marknaden väl fokuserar på nu är 2020 egentligen, då det här efterlängtade vampyrspelet ska släppas. Vi har ju hört en hel del om det, en del väldigt duktiga investerare som jag pratar med tror extremt mycket på det och andra är mer tveksamma. Det kommer hur som helst bli ett väldigt viktigt event tror jag för Paradox och kommer nog sätta lite tonen för hur det här bolaget kommer att se ut de kommande åren. har du för tankar kring Paradox?
1: Nej men det är som du sa att det är ju det det hänger på. Det är väldigt dyrt och ja, jag skulle inte våga köpa men många smarta köper. Så att, det är magkänslan som får avgöra det där.
0: Ja och, och för att återkoppla till det vi sa i början där med att det har varit mycket snack om dem. Jag tänkte dels på, på ja, Product Store, men även den här analysen från, från brittiska analysfirman som var ute på, på Embracer Group i veckan. Den här riktigt negativa det handlar mycket om kassaflöden och hur man ja, aktiverar kostnader och så vidare. Jag tycker att det är bra att man tar upp den här typen av diskussion. Jag har själv svårt för den typen av redovisning även om det är så man gör i den här typen av bolag. Men det skapar ju också ganska stor risk i siffrorna för att det är ändå... Intäkter som ska någon gång i framtiden komma. Och det vet man ju inte riktigt om ett spel slår eller inte. Så att för paradox del så, så är det ju till stor del det här vampyrspelet som kommer att avgöra det. Så det blir väldigt spännande. Men sen så har de ju ett, ett till spel i sin pipe som väl inte särskilt många känner till. Jag tror inte någon analytiker har det här i sina siffror, John. Det, är ju, det var väl inte så många som trodde att det här skulle släppas. Men nu verkar det vara klart. Och jag har faktiskt ett... Ett klipp här som lite beskriver eh, spelidén och eh, hur West Fredrik Wester ser på det. Ja, ska det ska bli riktigt
1: spännande. Kan jag spela upp det? Ja. Den heter Year 2100. Och eh, den går ut på att alla jordens ledare över en natt går ihop och bildar en jättediktatorstat. Alla människor måste börja leva som i Nordkorea. Men det finns ett hopp i en liten, liten pojke som är väldigt, väldigt speciell och har eh, andra egenskaper. Jättebra. Ja, den köper jag rakt av. Det är lite John Connor Terminator-känslan i den. Och det, det finns ett bra narrativ. Det finns en spelidé jag bygga vidare på. Det är åtminstone 4,2. Uff, tack. Kul. Ja, där har de ju satsat rejält med pengar. Det är mycket som står på spel. Jag, jag, är ju, jag kommer köpa det direkt.
0: Ja, och man hör ju att Väster äh, är ju, minst sagt, äh, förhoppningsfull när det gäller det där spelet. Så att det blir också spännande att se. Äh, year 2100, som sagt, får de lägga in i sina analyser. Äh, vi går vidare till SAS, en vinstvarning i veckan. Äh, kul, tycker jag.
1: Ja vi har följt SAS mycket och det är ju en, ja, även om det blev lite av Erik Hansens dag där så har ju vi alltid gillat SAS trading möjligheter som den ger oss på börsen. Ja
0: den går upp och ner mellan jag vet inte, 10, och 20, 25 typ och personligen bara så, så kan jag tycka att det är välförtjänt, jag väljer alltid SAS även om det skulle vara lite dyrare än konkurrenterna. Eh, och eh, om jag jämför med Norwegian som ju brukar vara närmsta konkurrent på de i alla fall rutter som jag åker mest så ska det till extremt mycket för att det ska välja Norwegian, jag tycker att för mig handlar det eh, framförallt om punktligheten där jag tycker att SAS är väldigt, väldigt bra faktiskt, eh, så att det är ja, kul, helt enkelt, det är det enda jag vill säga jag har ingen åsikt om aktien riktigt
1: Nej, men det är ju fruktansvärt billigt ofta de här flygbolagsaktierna. Däremot så det var, nu skulle de komma med resultat på 6 700 miljoner här för mig mot att tidigare inte ens vet om de skulle göra resultat. Jag kan tycka att det är en lite väl svajig verksamhet att investera i när det kan ske så stora svängningar beroende på oljepris och bokningsläge. Och sen den här stora hypen som har varit om att inrikesflyget har minskat med 10% i Sverige det tror jag inte alls är ett bekymmer för SAS då många av de här linjerna inte alls är vinstgivande på något större sätt och dessutom väldigt hård konkurrens på med bland annat just Norvidien här tror jag att ja, det kanske är bra då framförallt som förlorar de stora pengarna tjänar ju SAS på de här interkontinentala flygningarna och London och så vidare så att, nej, SAS är fortfarande intressant Ja.
0: vi går över till Resifarm. ett bolag vi inte pratar så ofta om i podden men det här bolaget har ju faktiskt ja, fixat till sig själva ganska bra och ännu i riktigt fin form, de levererar en stark Q3 speciellt med tanke på att det här är då ett säsongsmässigt svagt kvartal för Recifarm, riktigt fin organisk tillväxt, förbättrad lönsamhet och dessutom så har man nu jobbat ner skuldsättningen och är redo för nya förvärv och det är väl kanske just det som kommer att behövas få lyfta aktien ytterligare. Den har gått extremt bra här under hösten. Och kortsiktigt så skulle jag gissa på att det är dags för en paus. Men, men det känns som att, att Recifarma ändå utvecklas till ett riktigt kvalitetsbolag tycker jag.
1: Ja men det är svårt att förstå ändå lite varför börsen vill alltid betala upp så mycket för Recifarma. Och lite läskigt är alltid med det här förvärvssuget som då och då ändå går fel. Så är det ju. Men vi lämnar till någonting helt annat. En liten kassspelare som heter RMB- Ja, han är verkligen kast får man väl säga. Det är ju, den här vdn har ju fått kicken, sitter för övrigt också i Mekonomens styrelse, vet vi om, som vi har pratat om många gånger. Eh, kanske får man säga halvkicken för han ska avgå vid årsskiftet. Eh, mannen som har sagt på aktiepresentationer om att det, det första han tänkte på när han gick upp ur sängen på morgonen var att ebit skulle vara 100 miljoner per år för R&B. Nu är istället bolagsvärdet just över 100 miljoner, så det kanske var det han menade istället. Jag vet inte, att han var en förtäckt blankare här och skulle sänka bolagsvärdet. Det behövs ju verkligen ett byte i R&B. Nyemissionen som kommer här kanske kan göra underverk. Det känns nästan som att den är i minsta laget. Dessutom är Coop som huvudägare, men de får i alla fall en livlina till... Det är ju risky business hela R&B. Ja, det ska nog mycket till för att det ska räcka för att vända här, tror jag. Eh,
0: ska vi säga några ord om Evolution? Vi fick något mejl här om veckan om, där en lyssnare klagar på- att vi alltid eh, är så negativa till Evolution- att vi inte tar upp eh, bolags kvaliteter och så vidare. Och så vidare.
1: Ja, eh, det var ställd i kö, för att säga. Du är inte först som eh, tycker vi har haft fel där. Vi vet själva också att vi inte har riktigt legat rätt- Eh, men jag tog faktiskt En bira här i veckan Med en väldigt insatt snubbe i spelbranschen Och han håsade Verkligen upp Evolution Gamings eh, Nya område, Game gameshows eh, Han hade ju själv inget att vinna på det här Så att det, jag tycker ändå gör att jag kan ta upp det eh, Game shows är ju då Där spelarna själva får vara med eh, Och spela live spel Som typ deal or no deal eh, Som de har och sen ja, men de här, Vem vill bli miljonär och så vidare Den typen av spel Och eh, de, då kan man tävla mot varandra och det här har verkligen förutsättningar för att bli en monsterhitt. Så att jag stör mig faktiskt ganska mycket Johan på att vi för tidigt låste oss vid en tanke på att de filmade roulettebord i Vitryssland. Och vi har ju faktiskt inte tjänat den spänn heller så att det är lite rätt åt oss. Ja men så, så är det ju bara. Ibland har man fel, ibland har man rätt. Det är inget än så. Man behöver
0: inte lägga ner så mycket mer kraft på det helt enkelt. Nej, det är det lätta. Ja. Men nu tänkte jag säga några ord om Banoff. Jag pratade om dem i förra veckan. Jag sa att jag hade tagit en liten stekning för rapporten. Och den kom ju in igår. Q3 tycker jag var helt okej. Okay. De visar att man är tillbaka i tillväxtspåret igen. Lönsamheten är också uppe på ungefär fem, 12% igen. På rörelsenivå. Och läste man vd-ordet. Så kunde man ändå ana också att Q4 kommer att bli ännu starkare. Man pratar om ytterligare marginalförbättringar. Som har skett i september. Och att man också är redo och skörda frukterna av de investeringar som gjorts och skörda dem då under 2020. Sen när det kommer till den här prognosen för 2019 så när man läser snabbt så såg det ut som att den var oförändrad. Vilket då var oväntat men man hade faktiskt ändrat en liten detalj i marginalmålet. Där man tidigare skrev lägst 12% i rörelsemarginal för 2019 till cirka 12%. procent. Lite märkligt kanske att inte skriva ut det tydligare. Det kan man ju tolka som en sänkning eller det öppnar väl upp för en sänkning i alla fall. Och som vi sa förra veckan, en sänkning var ju väntad. Eh, samtidigt kan man ju se det som att Karl Lund nu snävar in prognosen till en nivå som man tycker är rimlig. Eh, och några av den här nya så innebär det ändå att Q4 blir riktigt, riktigt bra. Eh, för den, den nya, även den nya prognosen kräver en, en riktigt bra Q4 eh, och... Det viktiga här är väl ändå inte de här olika detaljerna kring prognosen tycker jag- utan eh, för det här svaga första halvåret i år det gjorde ju ändå eh, att 2019 är ett, ett lite halvförstört år ändå. Men, utan det viktiga är att man går in i 2020 med riktigt bra fart och lönsamhet. Och det ser de ut att göra. Och eh, sen så kommer också eh, jämförelsetalen blir väldigt mycket lättare under första halvåret 2020. Eh, så jag tror fortsättningsvis att det här är ett, ett helt okej okay case det kommande året- eh, Dessutom så har det också blivit klart att Banov tar in hela elementika i egen bok. Vi har ju pratat lite om elementika tidigare, John. Ja, det har vi gjort. Nu köper de tillbaka aktierna för 23 som de, man kunde köpa för 22 för 100 år sedan.
1: Ja, det känns riktigt schysst av honom att få den typen av uppgång. Ett bud på en krona.
0: <laughs> ja, eh, svårt att bedöma om det är bra eller dåligt. Det har väl ändå i och för sig hänt en hel del med det här projektet med, med olika typer av myndighetstillstånd. Och man har börjat riva fastigheten och sådär nu. Så jag kan ändå tycka att det känns som en, en bra affär. För Elementica att köpa tillbaka det på, på ungefär samma pris. Eh, men om man nu ska gå tillbaka till projektet. Det är ett stort projekt. Det finns en, en fin potential. Men det är lite oklart hur lätt det eh, kommer att vara att slutföra. Och sen fylla med kunder. Och det adderar väl en risk som man kanske inte nödvändigtvis vill ha som ägare i den här typen av bolag. Så jag är lite turdelad till hela det här Elementica-projektet. Eh, men å andra sidan så ligger det väl eh, egentligen inga förväntningar heller på den här projektet i kursen längre på den här nivån Till, förut så, så fanns det ju ändå ganska rejäla förväntningar på att det här kunde bli ett miljard värden för, för Banoff men så är det inte längre ehm, och tittar man på Banoff nästa år så är det inte omöjligt att de kan leverera runt 200 miljoner i ebit och det skulle innebära att aktien handlas kring ebit 12 här det tycker jag är eh, helt okej okay för den här typen av business och så får man då den här optionen på köpet om man nu vill se det så
1: Ja, jag köpte lite aktier efter rapporten även om jag kan tycka att det var efter bredband tvås hitt. så är det väl en liten besvikelse att det inte gick bättre men som du säger 2020 året då det ska smälla och det är inget överpris om det nu stämmer med evigt ebit 12 som man ska komma ihåg i och för sig en prognos men ändå spännande case jag tycker du har hittat
0: Ska vi avsluta med de ökända lantobolagen.
1: Ja, Jörgen Lantå. Man får väl lite Dego-Armando-Maradona-känsla här. Får man inte det?
0: Ja, då får du nog utveckla lite. Ja.
1: Ja, men han hade ju kunnat luta sig tillbaka resten av livet och eh, låtsas eh, som att det var hans skicklighet som gjorde att eh, Fingerprint eh, hade en stor rättsperiod. Eh, han hade varit en legend som hade kunnat bli vad som helst i princip. Eh, men som så ofta händer så gick han lite på myten om sig själv och eh, blev först eh, ordförande i MyFC eh, som vi på Börspodden här har eh, dissat i princip sen första sekunden vi fick höra talas om det. Eh, som dessutom ligger ju MyFC nu på noll kronor i omsättning. Men nu har han också kört Swipe i backen, där han också är ordförande och de gör nu en ny mission väldigt långt ned. Båda bolagen är faktiskt i närheten av varandra storleksmässigt nu. Solanto kanske ska mörda dem till ett enda bolag. Vad tror du Johan om nya bolagsnamnet? Swipe, my ass. Vad, vad säger du om det? Ja, varför inte? Ja, landa lite att jobba på.
0: Slut på avsnitt 325. Vi tackar vår huvudsponsor IG.
1: Ja, ladda ner deras brev som Erik Hansen skriver för träffligt varje dag. Och lär er mer om Turbo 24.
0: Och när det gäller Best Secret. Se till att ta del av det hemliga modeparadiset. Gå in på bestsecretse Bordspodden för att göra det. Och ni vet ju såklart att när det gäller lendify, för att få den här femhunkan i startbidrag eh, så ska ni stoppa in 20 000 kronor och investera dem och göra det via lendify.se bordspodden borspodden.
1: Ja, gratis pengar. Tackar man aldrig nej till.
0: Ja, så är det. Vad eh, ser det ut när det gäller innehav idag? Jag är långbanhov. I övrigt så var det väl eh, ingenting tror jag. Du då?
1: Ja, men Jag har fortfarande lite svedol här. Och jag har lite av det här bolaget, danska bolaget A och J Jensen. Eller vad heter det? Proffs. Som inte vet vad det heter ens. Ja, Bröderna A och J. Ja, precis. Det. Men det är så lite egentligen. Och, eh... Eller A och O heter de väl? Ja. Skitsamma. Ja, och eh, sen Johan. Har jag för mig att jag hade något mer? För att jag har börjat köpa på mig lite galna bolag. Eh...
0: Kanske lite. Jo, Net bra. Insight.
1: Nej, det var trämt. Jag har faktiskt de bolagen. Det var inget mer än så.
0: Nej, bra. Då tackar vi för oss. Hörs om en vecka.
1: Hej då!